0: Willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute die Aufnahme Nummer zwei, nachdem ich es geschafft habe, meinen Laptop nicht an die Steckdose anzustecken. Aber zum Glück waren es nur drei Minuten, die da verloren gingen. Ja, ähm, heute sind wir zu dritt und zwar einmal der Diego. Hallo Diego.
1: Hallo, grüß dich.
0: Der Chris.
2: Hallo, zum zweiten Mal. <lacht>
0: Und äh, ja, Chris, hast du uns die Blockzeit, die alte? Passt die noch? Mittlerweile oder? haben wir 794344
2: und äh, 38.67 Uhr in Moskau.
0: 344, okay, top. Ähm, wir haben Diego jetzt vorher die Blockzeit erklärt, das müssen wir jetzt nicht mehr tun, jetzt weiß er es. So, dann können wir gleich weiterspringen. Ähm, ja, Diego, wir haben dich eingeladen, weil du ganz, ganz tolle Takes auf Twitter hat hattest zur Monetary Policy und so weiter und das passt ja heute auch perfekt, weil die Fed jetzt gerade verkündet hat, dass die Zinsen nicht steigen werden und du hast ja vorher gesagt, vielleicht steigen sie Ende des Jahres noch zweimal, das werden wir sehen, glaube ich nicht und ja, ansonsten glaube ich, könntest du dich vorstellen, weil es ist ja ganz witzig mit dir, du kennst ja einige Jungs von uns schon.
1: Ja, ich äh, habe das äh, große Glück, dass ich an äh, vor, vor ein paar Wochen schon mal gefragt worden bin, ob ich bei einem Twitter Space dabei bin, äh, der Bitcoin Ambassador, von dem ich auch ganz herzlich grüßen äh, soll, äh, hat mich gefragt, ob wir in einem, ja, im Juli mal zusammen einen Twitter Space machen, äh, auch zu einem ähnlichen Thema. Und den Moritz Wiedersheim, äh, den habe ich tatsächlich in Panama kennengelernt, wo ich mittlerweile wohne. Und äh, ja, wir haben uns eigentlich dann in einer Bar kennengelernt und äh, er hat mir dann erzählt, dass er das Trinkgeld äh, naja, in Satoshi bezahlt und das fand ich dann doch etwas interessant, äh, was er da so tut und dann hat er mir ähm, ja sehr viel geholfen, viel über Bitcoin zu verstehen.
0: Ja, da ging Grüße natürlich raus an Moritz, ja, die Welt ist wahnsinnig klein, Ja, schon verrückt, was, was da so alles passiert. Gell? Du hast mir das vorher erzählt, ich sage, es, es gibt es ja gar nicht, ne? So.
1: Ja, es war ein Riesenzufall. Also es waren, wir waren zu einer Zeit in Panama, wo halt die Welt so ein bisschen stillstand, 2021 im März, und haben uns ähm, ja um die Aufenthaltsgenehmigung dort gekümmert <lacht> und äh, haben dasselbe zur selben Zeit gemacht und waren derselben Bar, ähm, selben Baum Bier zu trinken. Und naja, dann haben wir uns dann auch über Bitcoin unterhalten. Und mittlerweile spricht ja Panama darüber, Bitcoin ähm, auch mit zur Landeswährung zu machen.
0: Okay. Ich dachte, das wäre nur so, ein, so eine Ente, so eine News-Ente. Läuft da wirklich was?
1: Ja, also das, das Parlament hat es tatsächlich beschlossen gehabt, dass verschiedene, also Bitcoin und auch andere äh, Kryptowährungen ähm, als, als auch Zahlungsmittel zulassen möchte, auch als, als Steuerzahlungsmittel. Ähm, der Präsident blockiert und mittlerweile ähm, liegt es beim höchsten Verfassungsgericht, das letztendlich darüber urteilen muss. Aber ja, das Parlament hat es, glaube ich, zweimal oder dreimal äh, beschlossen und der Präsident weigert sich, es sich zu, zu unterschreiben. Ähm, genau, und das dauert in Panama dauern Dinge manchmal ein bisschen länger und das dauert jetzt auch schon ein bisschen was.
0: Und was ist so deine Erfahrung zu ähm, Panama und Bitcoin oder Kryptowährungen da unten? Ist das ein großes Thema?
1: Tatsächlich sind die Leute sehr aufgeschlossen zu dem Thema. Also ähm, ich hätte so einmal eine Erfahrung gehabt, hat einen Handwerker bei mir in der Wohnung gehabt und der hat dann äh, mich dann irgendwann gefragt nachdem er sechs Stunden bei mir gearbeitet hat so was ich denn beruflich mache und ich habe ihn halt dargestellt ich bin Financial Advisor äh, helfe Menschen bei der Geldanlage und äh, da hat er mir gesagt ja was ist denn was ist denn mit Bitcoin was halte ich denn davon wie funktioniert denn das und dann habe ich mir gedacht wann wäre denn das passiert in Deutschland dass mich ein äh, dass mich ein Hand, äh, Handwerker dann äh, so so direkt nach nach Bitcoin gefragt hätte und ähm, ja, also die, die insgesamt ähm, ja, der Moritz macht ja auch sehr viel. Äh, ähm, ist natürlich äh, auch sehr bestrebt dabei, Banken ähm, ähm, die Vorzüge aufzuzeigen, Zahlungsabwicklungen etc. Aber natürlich liegt das in Panama wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher, weil Panama ja auch keine eigene Zentralbank hat und Panama ähm, den US-Dollar als äh, Landeswährung ähm, nutzt. Dementsprechend ist wahrscheinlich der der Schritt nochmal nummer, nummer kleiner als für andere Länder.
0: So wie bei El Salvador, das ist ja wahrscheinlich auch ein großes. Ähm genau,
1: genau. Der Unterschied zu El Salvador ist wahrscheinlich, dass Panama jetzt nicht darauf angewiesen ist, dass äh, Menschen Geld in das Land schicken. Also Panama ist ein wohlhabendes Land äh, im Vergleich zu El, El Salvador. Ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich der, der größte Unterschied. Aber es ist natürlich, Banken, äh, Panama ist so die Bankenzentrale von Südamerika. Und dementsprechend äh, macht es auf einem anderen Level, es ist halt natürlich interessant äh, für Panama kann aber genauso auch ähm, ein Problem darstellen, dass es akzeptiert wird, weil die Banken natürlich auch gewisse Interessen haben können, genau das nicht zu akzeptieren.
0: Okay. Und wie ist so das Leben in Panama? Ist es im Vergleich zu Deutschland, ähm, ist es um einiges billiger oder gar nicht so viel, weil, weil es ja anscheinend ein reicheres Land in Südamerika ist?
1: Das hängt vollkommen davon ab, wo man in Panama wohnt. In Panama-Stadt würde ich sagen, es sind die Lebenshaltungskosten etwa auf demselben Niveau, wie in Deutschland, das kommt auf an, es kann sogar auch höher sein. Auf dem Land kann es deutlich günstiger sein. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind enorm in Panama, aber ja, es liegt halt ein bisschen daran, dass man in Panama selber, man hat also 70 bis 80 Banken, Panama-Stadt, also in Panama selber sagt man über die Panama-Stadt nur Panama, das jetzt sage ich mittlerweile auch nur Panama, wenn ich über Panama-Stadt spreche man hat 70 bis 80 Banken, die multinationalen Unternehmen haben hier Südamerika Habt dort. Ähm, ja, ist eine gute wirtschaftliche Entwicklung, der, der Kanal ist direkt dran, der halt sehr, sehr wichtig für Panama ist und dementsprechend ähm, sind die unterschiedlichen Stadt und Land halt wirklich groß. Ähm, ja.
0: Steuern? Zahlst du welche oder muss man das gar nicht?
1: Ja, das es kommt es kommt drauf an. Ne? Also, also es gibt, es gibt äh, wenn wir ähm, Steuerfreibeträge sind ähnlich hoch wie in Deutschland. Und das führt dazu, dass wahrscheinlich so 70 bis 80 Prozent der Panam äh, Panamanios keine Steuern zahlen, weil sie halt einfach drunter verdienen. Ähm, dann gibt es unter den Höchststeuersatz, liegt, liegt glaube ich, bei ober 50.000 oder 25 Prozent. Aber was interessant ist, in, in Panama ist die haben ein territoriales Steuersystem. Und das heißt, es stellt halt ähm, Auslands ähm, Erträge steuerfrei und dementsprechend hängt es natürlich davon ab, wo man sein, sein Geld verdient. Es ist insgesamt ein sehr attraktives Steuersystem und für mich als Volkswirt war es immer sehr spannend zu sehen, wie Panama die Dinge organisiert, weil natürlich das Problem von Entwicklungsländern immer gewesen ist, die haben viele Arbeitskräfte, aber es fehlt das Kapital. Und es gab ja mal, ich weiß gar nicht, welcher Wirtschaftswissenschaftler es gewesen ist, why uh, poor countries stay poor, ja, es ist, weil Kapital fehlt und das Panama hat ein System aufgesetzt, wie Kapital ins Land fließt und das Land entwickelt sich und ist das stärkst wachsende Land seit 30 Jahren in Südamerika und auch für die nächsten Jahre wird vorausgesagt, dass ja, Panama insgesamt sehr stark wachsen soll. Also um es mal ins Verhältnis zu setzen, 1990 hatte Argentinien dreimal eine dreimal höhere Wirtschaftskraft pro Kopf wie Panama. Und heute liegt die Wirtschaftskraft Panamas um 30 Prozent höher als die von Argentinien. Ähm, das sind interessante Entwicklungen, ähm, die man da wirklich feststellen kann.
0: Ja, ich weiß jetzt aber jetzt nicht äh, genau, wie viel da jetzt von Panama abhängt und äh, wie viel da Argentinien verbockt hat. Das Wachstum
1: war bei 4,5 Prozent über die letzten 30 Jahre. Ähm, genau. Und bei einer sehr niedrigen Inflation ähm, auch wobei das Wachstum jetzt auf realer Basis äh, gerechnet gewesen ist. Ähm, also ja, also Panama hat eine sehr starke Entwicklung genommen, ähm, ähm, seit nach 1990. Ähm, davor hatte man ja einen Diktator zwischendurch noch und äh, das war dann etwas schwieriger. Aber ähm, seit 1990 äh, ist die Entwicklung wirklich sehr stark und man, man spürt das auch im Land. Ähm, dass die Entwicklung, ähm, das war so ein bisschen mein Gefühl in Deutschland, äh, also anders als in Deutschland geht es in Panama aus meiner Sicht in die richtige Richtung.
0: <lacht> okay. Ähm, Gibt es da noch mehr Deutsche, die da auswandern? Ich meine, ich kenne ja jetzt praktisch mit dir schon zwei, ja. die jetzt ausgewandert sind.
1: Ja, ja, aber absolut. Ist, also es ist, ich habe so das Gefühl, dass die Deutschen, die nach Panama gekommen sind, die, die, der ein überwiegender Teil in den letzten fünf Jahren gekommen ist, also es war eine Zeit, wo ich dann in den Café gegangen bin und sehr viele Leute getroffen habe. Einfach zufällig, weil sie dann halt Deutsch gesprochen haben. Und ja, so habe ich auch den Moritz kennengelernt. Er stand in der Bahn neben mir und hat Deutsch gesprochen. Und das ist in Panama. Und ja, so haben wir es dann halt kennengelernt. Und so habe ich auch viele Deutsche kennengelernt insgesamt. Es gibt glaube ich einen Deutschen, der seit 30 Jahren dort ist und die anderen sind alle in den letzten 5 Jahren ungefähr nach Panama gekommen, insbesondere 2021, als ja, die Einwanderungsbedingungen nochmal geändert wurden in Panama, die ist mittlerweile sehr restriktiv. Ähm, ja, damals sind sehr viele gekommen, es war teilweise enorm. dass man Kaffee und 20 Deutsche um mich herum und in Panama rein zufällig, die jetzt halt nicht abgesprochen dort gewesen sind. Ähm, ja, es ist schon sehr interessant. Ist, Panama ist ein kleines Land, aber es sind zunehmend auch Deutsche dort. Und mir sagt letztens ein Uber-Fahrer: hey, in den letzten drei Monaten habe ich jeden Tag einen Deutschen gefahren.
0: Okay, interessant, ja. Also, das ja. spricht für Panama, äh, nicht unbedingt für Deutschland. Aber gut, das äh, werden wir sehen.
2: Also so ist der Kinderbuchtitel. Äh, oh, wie schön ist Panama? Ist der fakt
1: <lacht> Ja, ich finde das ist ganz lustig. Als ich das mit Freunden besprochen habe, äh, dass ich auswandern werde und dann nach Panama gehen will, habe ich dieses Buch, ich weiß nicht, fünfmal geschenkt bekommen. <lacht> und ich habe es jetzt auf, äh, auf Deutsch und auf Spanisch. Und in Panama kennt es kein Mensch. Also wirklich ja. gar keiner. Und dann, Que bonit, äh, Bonito ist Panama. Ähm, ja, und ich gucke mir jetzt so an, ja, ja hey, was hat denn das denn jetzt mit Panama zu tun? Und äh, naja, aber ähm, vielleicht hilft das auch bei meinem Kenntnisstand vorbei. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Deutschen nicht viel über Panama wissen. <lacht> aber ja.
0: Aber über das Buch, hast du das, ja. Chris?
1: Ja, das ist selbstverständlich, die Tigerente, hallo. also
2: Ja,
0: also ich finde wir... das Buch ja fantastisch, vor allem eine Seite... Die lese ich meiner Tochter sehr, sehr gerne vor. Das ist die Seite, wo sie den Steuereintreiber treffen. Und äh, der dann irgendwie fünfmal um den Wald springt und jedes Mal ihnen die Hälfte ihres Einkommens äh, wegnimmt. Äh, weil, weil dem König gehört ja die Hälfte. Ne? Und, und dann werden sie später noch äh, ausgeraubt, äh, nachts vom Räuber. Ich habe vergessen, wie der heißt. Und äh, dann ist ihr ganzes Geld weg. Ja. Sehr, sehr äh, wahrheitsgetreuer Teil im Buch, finde ich. Ja. <lacht> so. jetzt, haben wir's, jetzt haben wir unseren Rant über Steuern schon durch. Ähm, äh, jetzt habe ich noch ein paar kleine Sachen, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, ähm, äh, habe ich noch ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben. Und zwar gab es jetzt ein Meetup äh, in Kempten. Äh, die Woche ich war ich natürlich dabei, hat mich riesig gefreut. Wir waren äh, auf der Neumayerhütte der höchsten, gelegenen Hütte Deutschlands äh, mit der mit Lightning zahlen kann. Ähm, der Leo Mattis war übrigens heute da oben. Der hat mir gerade vorhin ein Bild geschickt. Er äh, ist erst auf den Gründen hoch und dann äh, in die Hütte, um mit Lightning zu zahlen. Hat heute zu. Tut mir leid, Leo. Mhm. War sehr, sehr enttäuscht. Ähm, und ich habe ähm, hier eine klein, kleine Tonaufnahme von der Hüttenwirtin, die so ein bisschen erzählt, wie das ist, weil sie hat jetzt ein riesengroßes Bitcoin-Schild auch an der Hütte dran. Ich spiele das mal ab. Also ich kassiere
3: gerne die Bitcoins, ja, aber die Menschheit <lacht>, lacht einfach noch zu viel darüber.
0: Aber du sie hast jetzt...
3: das, wenn sie dann meinen Bitcoin-Schild äh, sehen, dann ist es ja, beim Bitcoin, äh, mit Bitcoin kann man zahlen, aber ja. mit Karte nicht, sag ich, nee.
0: Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, würde ich sagen, Ja,
3: ja. Finde ich auch. Also äh, Jana,
0: ich, 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 darf dir, ich darf dir sagen, also bei mir, ich habe einen Monitor, einen 22 Zoll Monitor, und da läuft die ganze Zeit Accepted Bitcoin und mit Eis und so weiter. Und ich kann dir sagen, herzlichen Glückwunsch
1: zu diesem Schild. Ja? Die Leute, die das erkennen und sehen, damit kannst du spielerisch umgehen. Und du machst das super. Ja? Und wenn die sagen, keine Karte, aber dafür Bitcoin, dann kannst du wunderbar sagen, wir nehmen entweder nur Bargeld oder halt eben digitales Bargeld. Ende, aus.
3: Ja, manche lassen sich auch beraten, dann sitzt du da und erzählst den Gott was von dem Bitcoin und wie das funktioniert und wo sie es kaufen können und führst da Beratungsgespräche <lacht> auf der Hütte durch und dann gehen sie heim und dann denkst du dir auch, ja, okay, mal schauen, was passiert aber
0: Ja, mal schauen, was passiert. Das war auf jeden Fall Diana, eine der beiden Mädels, die die da oben betreiben und wie gesagt, ihr könnt damit Bitcoin zahlen. Ist, glaube ich, 1200 Meter hoch, die Hütte. Das heißt, wird wahrscheinlich die höchste Lightning-Bezahlstelle Deutschlands sein. Österreich, Schweiz, weiß ich jetzt nicht. Und äh, ja, wie gesagt, aber geht nicht am Mittwoch. Da hat die Hütte zu, anscheinend. Grüße gehen raus an Leo. War super netter, super nettes Meetup. Ähm, ja, und jetzt gab es noch eine andere Veranstaltung kürzlich. Also nicht äh, Prag, Chris. Ich habe noch eine andere hier. Das wäre auch eine Option für dich gewesen, die Republika in Berlin. Ah. Ja, also sehr interessantes, sehr interessante Konferenz. Ich glaube, das läuft unter dem Satz, die seltsame Obsession der Deutschen mit ihrem Stuhlgang. Es wäre eher so, ich glaube, das Thema waren Gendertoiletten, aber sie nannten es Cash. Ich weiß nicht genau, was das damit zu tun hat. Aber es scheint, diese Republika scheint sich so zu dem Spitzentreffen für progressive Linke in Deutschland gemausert zu haben. Ähm, die Teilnahme, äh, die Teilnehmer sind eher so kapitalismuskritisch unterwegs. Aber man braucht schon mal 270 Euro für das, glaube ich, das billigste Ticket. Und äh, ja, es wurde viel über über das Image von Toiletten im öffentlichen Raum geredet. Es gab viele Politiker, die da waren, ich glaube, der Lindner und der Habeck und so weiter. Und wenn es natürlich um Scheiße geht, darf der Tante nicht fehlen. <lacht> äh, der, der deutsche Experte, wenn es um, um Blödsinn geht, und der hat dann natürlich auch einen Vortrag gehalten. Ähm, ja, was, was habe ich da noch aufgeschrieben? Grünen Politiker hat gesagt, wie die Finanzlobby uns über den Tisch zieht, hört sich auch ganz gut an, der Vortrag. Ja, und äh, wenn ihr euch vorstellen könnt, es ging ja sehr viel um Gender-Toiletten, aber die Konferenz wurde nicht von Dixie gesponsert, sondern von der Bundesbank. Das sagt auch einiges über die Bundesbank, ja. Es war aber auf diese Konferenz nicht alles scheiße und deshalb habe ich es eben in dieses, äh, als Thema aufgenommen. Und zwar war der Manu vom Münzweg, der, ähm, hat sich da vorgestellt, nachdem alle seine seine Vorträge, die er eingereicht hat, abgelehnt wurden und hat sich davor die Konferenz gestellt und hat äh, den Leuten über Bitcoin erzählt. Hat da ein paar Bücher gehabt, das 21 Magazin und in der brütenden Hitze stand er da. Er wurde mehrmals des Platzes verwiesen, aber am Ende hat er doch einen Platz gefunden in der brütenden Sonne und hat es da ausgehalten bis zum bis zum Sonnenstich, glaube ich, hat er erzählt. <lacht> Und hat da den Leuten halt, wollte halt sagen, nee, also wenn es um Cash geht, dann muss Bitcoin dabei sein und wenn ich abgelehnt werde, setze ich mir davor Und für mich ist deshalb der Manuel der Bitcoiner des Monats, diesen Monat ganz, ganz großen Respekt dafür, Manuel, ich feiere das total. Und der Podcast, in dem er das erzählt hat, der ist einfach nur klasse, kann man sich anhören, sehr kurzweilig, geht glaube ich eine Stunde, aber das fühlt sich gar nicht so an, war echt witzig, mega gut. Chris, hast du den gehört? Ich habe noch
2: nicht gehört, aber ich habe deine Empfehlung auf Twitter gesehen und es ist auf meiner Liste. Und äh, kleiner Applaus für Manu. Also Bitcoin des Monats. <lacht> 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 Krise so. raus. Also was, was habt ihr heute oder diesen Monat für Bitcoin getan? Also die Frage kann sich jeder stellen, der jetzt zuhört. Und wenn wir alle so wie Manu wären, dann weiß Gott, wo wir da wären.
0: The John, F. John F. Kennedy hier. John F. Kennedy packte gleich aus, Chris. <lacht> Frag dich, was, <lacht> was ihr für Bitcoin
2: tun könnt. Na, wie wie münzen wir das um? <lacht> Irgendwie so. Was ja. Bitcoin für dich tun kann, sondern was du für Bitcoin tun kannst. Genau.
0: Perfekt. Ja, sehr, sehr stark, Manu. Ähm, mach weiter so. So, und äh, einen äh, zweiten Podcast, den ich die, diese Woche gehört habe, ähm, was Bitcoin bringt, höre ich eh jede Folge. Aber diese Reihe jetzt mit Rahim Tagisagedan. Uh, einfach nur eine ganz, ganz starke Empfehlung. Ich habe auch zu Nico gesagt, es war bis jetzt das Beste, uh, was, er, was er gemacht hat. Und uh, ich glaube, es kommt jetzt noch eine Folge raus über Bitcoin, aber vieles war über Sozialismus und Geld und so weiter. Und Rahim ist sowieso, uh, ja. also ich möchte auch mal, wenn ich groß bin, so uh, eloquent reden können wie Rahim. Ich spiele mal ein paar Sachen ab uh, aus dieser Folge, um euch zu zeigen, wie gut es war, um, jetzt erstmal hier der erste Teil.
2: Ich ist, die werden die Chinesen waren alle faul gewesen, aber dank des Viertgeldes und ja, die mongolische Gewalt der Schattenseite, dann das, reden. das
0: war das MMT quasi. Das ist die eine Form von Monetary MMT. Theory. Ja, die, ja?
2: genau die mongolische Monetary
3: Theory.
0: Das war sehr stark MMT. Ähm, sehr gut übersetzt und <lacht> überhaupt also diese diese Folge, die letzte ähm, ja die hat nur so gespult vor, vor Fremdwörtern und der Nico, der, der musste sich richtig zusammenreißen, damit zu kommen. Ich habe hier nochmal so ein Teil.
2: Das ist der katalaktische Ausschnitt des Geldes als extrem wichtiger Transmissionsmechanismus, Infrastrukturprotokoll für die Kooperation von Fremden.
0: Klar, oder? Also jeder verstanden. So, da habe ich nochmal noch was hier.
1: Enger, ja. Für mich ist das ein, ein Hilfsmittel, das immer betont
2: diesen Zusammenhang äh, des Wissens in einer interdisziplinären Struktur
0: komplexer Phänomene. Okay.
3: <lacht>
0: ist okay. okay. <lacht> ist okay, heißt es, Nico. <lacht> ja, wie gesagt, war sehr, sehr stark, ähm, total gefeiert. Wirklich, äh, Nico, ganz, ganz große Leistung und Rahim sowieso. Dem könnte ich äh, tagelang zuhören am Stück. Ja, ähm, so und jetzt kommen wir zu Liquidität äh, und Rezession, habe ich mal aufgeschrieben und die Auswirkungen auf Bitcoin. Diego, jetzt darfst du mal loslegen. Ich frage mich zurzeit: Geldmenge sinkt, Bitcoin-Preis bleibt eigentlich so ziemlich stabil. Was ist da los? Ähm, Verstehe ich irgendwie gar nicht.
1: Ja, was, was, wir, was wir gesehen haben seit 2021 war, dass die absolute Geldmengenausweitung ein Ende gefunden hat. Was zumindest erstmal reduziert, reduziert wurde. Also in 2020 hat insbesondere in den USA die Geldmenge sehr stark ausgeweitet und 2021 bereits äh, nicht mehr so stark, aber immer noch erhöht. Ähm, und danach ist man Schritt für Schritt jetzt ähm, ja, in eine Situation angekommen in der die Geldmenge mittlerweile reduziert geworden äh, reduziert worden ist. Wir haben das in der europäischen ja, in der Eurozone ein bisschen zeitverzögert jeweils. Da ist der ähm, die Geldmengenausweitung noch ein bisschen länger gegangen als in den USA. Aber auch dort äh, geht es in absolut dieselbe Richtung, jeweils halt nur ein bisschen mit einer Zeitverzögerung. Wir haben auch gesehen, dass im, im letzten Jahr alle Assetklassen, seines Aktien, seines Anleihen, sei es Bitcoin 2022 massive Verluste ähm, mitgenommen haben, ähm, was, was ja auch rein logisch Sinn ergibt, wenn wir sagen, der Wert des Geldes ist ähm, der Realzins, das heißt ähm, der Zins, den es gibt minus einer erwarteten Inflation. Und dieser Realzins war halt stark negativ, sehr stark negativ. Ähm, 2020, 2021, insbesondere als die Inflationserwartungen dann auch gestiegen sind und der ähm, Zins, das ähm, Zinsniveau weiterhin bei 0 oder 0,5% gelegen hat. Und jetzt erleben wir so ein bisschen etwas, ähm, was insbesondere ja, Bitcoin jetzt schon ein bisschen antizipiert, noch schneller als andere Anleiheklassen. Jetzt momentan, genau jetzt erleben wir das Ende von einem Kapitalzufluss, den die meisten Menschen, naja, nicht betrachten, ein Liquiditätszufluss. Wir haben alle Diskussionen in den USA mitbekommen über die Schuldengrenze. Ähm, ähm, darf die USA noch einmal die Schulden ähm, erhöhen oder darf sie es nicht? In diesem Zusammenhang muss halt aber betrachtet werden, dass in 2020... Und insbesondere auch nach, 2000, nach Mitte 2021 die USA sehr starke Reserven jeweils aufgebaut haben. Das heißt, haben Staatsreserven aufgebaut. Und das mal zu vergegenwärtigen, wie viel Geld das gewesen ist. Es waren über 1.000 Milliarden US-Dollar. Und diese sind ins System geflossen, indem die USA ihre Staatsreserven abgebaut haben. Das heißt, während die Zentralbanken einerseits darf alles getan haben oder offiziell alles getan haben, um halt ähm, die Zentralbankbilanz zu reduzieren, die Zinsen zu erhöhen und ähm, ja, beschränken zu wirken. Gab es einen Liquiditätszufluss dadurch, dass die Staaten, naja, die... Zinsen, also die Zentral-, die, die, die Staaten oder die, die USA, ähm, die Staatsreserven abgebaut haben. Das mehr Geld ist ins System gekommen und das ist etwas, was halt meistens nicht wirklich diskutiert ähm, worden ist. Ähm, das heißt, das, das nennt sich, wenn man es mal nachschauen, will, das äh, Treasury General Account. So, Und jetzt leben wir, jetzt die USA haben
0: jetzt haben ganz einen, kurz, ja, ja. ganz kurz, Diego, wenn, wenn ihr das so zusammenfassen kann, äh, die USA haben halt eine Milliarde eine Trillion, sorry, was ja. ist jetzt mal das richtige Wort? Eine Trillion ist auch in Deutsch, gell? Nein. Tausend Milliarden.
1: Billion. Billions.
0: Ah, Billion ist in Deutsch. Okay. So. One Trillion, eine Billion äh, haben die praktisch auf ihrem Festgeldkonto. Äh, davon sprechen immer die Bayern. Bayern-Fans haben das Festgeldkonto. Äh, und, und durften dann praktisch keine neuen Schulden mehr aufnehmen auf dem Markt, weil diese Grenze erreicht wurde. Aber dieses Festgeldkonto wurde praktisch langsam geleert, indem man Mitarbeiter bezahlt hat. Und so weiter, oder? oder die, die Ja,
1: genau. Also, er hat seine laufenden Ausgaben bedient dadurch. Das heißt auch, man hat beispielsweise, naja, ähm, Kredite zurückgezahlt. Ähm, also, aber es macht eigentlich letztendlich keinen Unterschied, wie sie es ähm, abgebaut haben, letztendlich. Ähm, dadurch ist auf jeden Fall System ins äh, Geld ins System gekommen, Liquidität ins System gekommen.
0: Und gleichzeitig haben sie auch keine neuen Schulden aufgenommen. Das heißt, sie haben kein. Geld aus dem System rausgenommen und das Festgeldkonto gefüllt.
1: Sie haben nicht mehr Schulden aufgenommen, wie sie abgebaut haben, also wie sie ja. zurückgezahlt haben. Das heißt, sie haben die absolute Menge der Schulden gleichgehalten und dadurch ist die Liquidität ähm, ja, gesunken. Also die, Liquidität, die Liquiditätsreserven in den USA gesunken und die Liquidität im System gestiegen.
0: Und jetzt ist es aber so, dass die jetzt praktisch das wieder füllen wollen, ne? das, das lief langsam aus und jetzt muss das ja wieder gefüllt werden, dieses Konto. Und jetzt gehen die ja auf diesen Kapitalmarkt. Wer kauft eigentlich jetzt diese US-Staatsanleihen? Weil ich höre ja immer davon, die Chinesen wollen nicht mehr kaufen, die Russen wollen, dürfen nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, ausländische Zentralbanken, glaube ich, sind eher so ja verkaufen vielleicht welche, weil sie ihre eigene Währung stützen müssen, so wie die Türkei zum Beispiel. Ähm, ja, wer ist jetzt der Käufer in diesem, in diesem Markt?
1: Ja, um das mal auch mal ganz einzuordnen, die, zent, die generellen privaten Käufer außerhalb der amerikanischen ähm, ähm, Zentralbank äh, machen ungefähr zu 90 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt aus, an den die halten Staatsanleihen. Und die Zentralbank in den USA hält ungefähr äh, um die 25 Prozent der, der, der amerikanischen Staatsanleihen. Die amerikanische Zentralbank ähm, reduziert ihren Bestand momentan. Sie kauft immer noch, aber weniger als ausläuft einerseits und andererseits ähm, stellen natürlich dann Bankengelder zur Verfügung, weil ähm, ja das sind ähm, sie bekommen ja dann für den, den Zinssatz. Ne? Das ist halt eine, also solange die USA nicht ähm, zahlungsunfähig werden, äh, bekommt man eine sichere Rendite nominaler Art und das ist halt dann für die Banken. Ja, recht attraktiv.
0: Und, und was kaufen die jetzt ganz genau? Weil ich sehe jetzt gerade auch die Zinskurve, das ist ja in diesen kurzlaufenden, ähm, kurzlaufenden Staatsanleihen, weiß nicht, ein halben, halbes Jahr oder so, da sind ja die Zinsen ziemlich hoch und bei den Zehnjährigen sind sie, glaube ich, äh, niedriger, also fast 2%, glaube ich, oder so, wenn man das vergleicht, ja, niedriger als die kurzlaufenden. Was kaufen die jetzt? Oder wer kauft was eigentlich?
1: Naja, die, ähm, ist, letztendlich kann ja jeder eine Staatsanleihe kaufen. Ja. Du kannst eine Staatsanleihe kaufen, ich kaufe welche, äh, ich kann welche kaufen. Also jeder könnte theoretisch eine Staatsanleihe kaufen. Das tun momentan ja auch enorm viele Menschen in den USA. Was die Menschen in den USA momentan gemacht haben, ist Geld von Bankkonten wegzuziehen und haben es dann direkt in Geldmarktfonds gepackt und diese Geldmarktfonds kaufen dann die Staatsanleihen. Ähm, genau, also dadurch äh, wird einmal eine Staatsanleihe gekauft, aber natürlich... Ähm, die, kaufen die Banken halt auch Staatsanleihen, insbesondere durch die Bankenregulierung, die halt Staatsanleihen ähm, besser darstellt in der, in der Bilanz. Ähm, ähm, ist es ist halt für, für Banken besser, Staatsanleihen zu haben. Es hat genau die Probleme ausgelöst, die wir dieses Jahr gesehen haben bereits, aber für Banken ist es insgesamt ähm, ja, aufgrund der Regulierung ähm, positiv. Ansonsten größer Käufer von Staatsanleihen sind typischerweise auch Versicherungen, die halt nicht besonders groß, hohes Risiko eingehen können dürfen oder wollen genau es kann halt auch auch Renten es kann Rentenfonds können es sein Pensionsversicherung also verschiedene Akteure und weiterhin auch natürlich Zentralbanken auf der Welt die Währungsreserven halten auch wenn jetzt einige Zentralbanken begonnen haben die Bestände abzubauen China Hast du, glaube ich, genannt. In Japan ähm, ist es auch passiert, um die japanischen Yen zu stützen. Genau, aber insgesamt gehören natürlich ähm, Zentralbanken auf der Welt auch noch zu Käufern, weil US-Dollar weiterhin benötigt wird.
0: Ja, also es scheint ja recht attraktiv zu sein zurzeit, weil die Zinsen sind ja hoch. Aber trotzdem ist ja der Aktienmarkt gleichzeitig ja auch ziemlich hoch. Ich glaube, der, der DAX der ist ja in der Nähe des Allzeithochs. Ich dachte ja eigentlich immer, wenn die Zinsen hochgehen, dann entscheiden sich die Menschen, Aktien zu verkaufen und dann in diesen Bondmarkt sozusagen zu gehen. Ähm, jetzt sehe ich, dass irgendwie, irgendwie beides läuft. Verstehe ich noch nicht so ganz. Naja, es läuft eigentlich, eigentlich
1: nicht beides, weil wenn höhere Zinsen da sind, ja, dann heißt das ja eigentlich, dass Anleihen niedriger sind. Dass der Anleihenpreis niedriger ist. Ähm, dass eigentlich relativ günstig bewertet sind dann im, im Verhältnis zu, zu zuvor weil das Zinsniveau ähm, höher ist. Ähm, was wir letztes Jahr gesehen haben, ist genau das, was du beschrieben hast. Ähm, es gab halt eine Neubewertung der verschiedenen Anleiheklassen im Verhältnis zum Zinsniveau. Und jetzt ähm, hat so ein bisschen einerseits so ein Back-to-Normal eingesetzt. Es ähm, kann vielleicht auch daher geschuldet sein, dass Menschen sich sehr lange dran gewöhnt haben, dass Zinsen sehr niedrig sind, dass äh, Risikoklassen eigentlich das einzige ist was was Sinn ergibt, wo man Geld an, Geld anlegen kann das heißt Bitcoin ist ja so das das, ist das größte das größte Risiko ist jetzt was in dieser Zeit der Niedrigphasen entstanden und groß geworden ist wobei es natürlich noch darüber hinausgeht das, das bin ich mir bewusst aber das ist aber ein gutes Beispiel ich denke denke ich dafür Aktien sind zwar von der anderen Seite die sehr stark davon damit zu tun haben, es ist so also Back-to-Normal, hat so ein bisschen eingesetzt, was aber nicht untypisch ist, also wir haben, wenn wir uns 2000 anschauen, die Zeit von 2000 bis 2002, da hat das tatsächlich viermal stattgefunden, also vielleicht hat der eine oder andere jetzt momentan gehört, es gibt einen neuen Bullenmarkt, also Aktien sind in einem Bullenmarkt, habe ich jetzt irgendwie die letzten Tage mal wieder gelesen, ich musste da immer ein bisschen drüber lachen, weil dann wäre von 2000 bis 2002, äh, denn äh, der S&P 500 viermal in einem Bullenmarkt gewesen. Weil viermal ähm, ist die Definition eines Bullenmarktes von äh, Steigerung von über 20 erfüllt worden. Sind erfüllt worden. Und ähm, ja, also Märkte können halt auch über kurz bis mittelfristige Zeiträume Irrational sein. Und ich ich ehrlich, ich spreche oft mit Menschen und es ist halt immer so wenig Menschen tatsächlich ein Verständnis dafür, was Anleihen wirklich sind, wie sie funktionieren. Es ist ein Geldanlage für viele Menschen, ja irgendwie Aktien, dann irgendwie noch Bitcoin, aber das anderes kennen sie einfach gar nicht. Das ähm, muss ich ihnen noch gar nicht vorwerfen, sondern naja, es ist halt irgendwie so ein grundsätzliches Bildungsproblem aus meiner Sicht. Ähm, wobei ich Anleihen für die wichtigste Anleiheklasse überhaupt halte, weil sie die Grundlage sind für die Bewertung von anderen Anleiheklassen, weil sie erstmal die größte Anleiheklasse der Welt sind mit einem Vielfachen von, von Aktien und anderes als halt die risikofreie ja, Alternative.
0: Es sei denn, es genau. sind argentinische
1: Genau, genau. Also, also, ja, aber oder viel, kritische genau. oder venezolanische
2: oder es gibt noch Richtig. so eine ganz lange Liste. Genau,
1: genau. Aber zur zu Bewertung zu, zu berechnen, ähm, würde man halt immer die Alternative dann halt dort sehen. Ähm, genau. Und dementsprechend, also, die sind eigentlich relativ attraktiv momentan mit dem Zinsniveau, wenn man unterstellt, insbesondere wenn man unterstellt, dass die Zentralbanken dieses Zinsniveau nicht ewig halten.
0: Ja, Was ist denn da dein Take dazu? Um, weil ich sehe ja, wir haben ja jetzt eine Phase, oder nicht eine Phase, aber ich meine, die, die Schulden sind äh, wahnsinnig hoch in der ganzen Welt. Das heißt, dieses Zinsniveau können die ja nicht ewig halten. Und gleichzeitig okay. habe ich das Gefühl, ähm, Rezession steht irgendwie äh, im Raum, weil klar, äh, die, ba die Banken sind ja jetzt auch restriktiv, was Kreditvergabe angeht. Und wir hatten ja diese Geldmengenausweitung zu Covid ja, und jetzt äh, geht es wieder runter. Was ist so diese, diese Gemengelage? Was glaubst du, wo geht ja, es da hin?
1: Ja, aus meiner Sicht ist so total krass, was die letzten drei Jahre passiert ist. Also die Covid-Zeit war äh, total wahnsinnig aus meiner Sicht, äh, was da passiert ist, was die Zentralbanken gemacht haben. Und jetzt geht es halt in die andere Richtung, um das einfach mal darzustellen. Wir haben in den letzten drei Jahren erlebt, die höchste Geldmengenausweizung überhaupt und jetzt die erste Geldmengenreduzierung seit der großen Depression. Das heißt... Äh, das hat es ähm, ja zuletzt vor dem äh, Zweiten Weltkrieg irgendwann mal gegeben, vor fast 100 Jahren. Und die letzten 150 Jahren wenn wir auf die USA schauen, hat jede Geldmengenreduzierung war verknüpft de facto mit einer Depression. Das heißt, nicht mit einer Rezession, sondern wirklich mit großen wirtschaftlichen Problemen. Und das, was jetzt passiert, passiert auf dem, sagen wir mal, dem Rücken von einem hohen Schuldenstand. Und je höher der Schuldenstand ist, desto höher wirken ja ähm, eine, wirkt ja eine Geldmengenreduzierung und wir, wirken hohe Zinsen, hohe Realzinsen. Die Veränderung, der Hebel ist einmal noch ein, viel höher, als er es in den 70 er Jahren gewesen ist, weil der Schuldenstand der 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 Welt viel höher ist und dementsprechend ähm, ist das für mich, ähm, ja, man hat vollkommen vergessen, ähm, was eigentlich die Basis von dem, von, dem Auf, von der Aufgabe einer Zentralbank ist. Ähm, mit dem friedman ähm, ist ja der, der bekannteste, der da gesagt hat, äh, naja, es ist immer die, die Menge an Geld, die da entscheidend ist. Äh, wurde ja in den letzten 20 Jahren immer gesagt, ähm, es wäre ja ver, veraltet und das, ähm, das stimmt ja alles nicht mehr und wir könnten ja Geld drucken, äh, MMC wurde ja vorhin schon thematisiert. Ähm, und ich es mein, war ja das beste, das beste Beispiel, dass es das halt nicht stimmt was wir jetzt gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren. ist ja relativ eindeutig, kann man das nachvollziehen, was die Inflationsentwicklung die dann Sorry,
0: sorry, da muss ich aber einhaken. Also wir sind uns ja einig, dass Russland da jetzt zur Schuld war. Da sind wir uns ja jetzt, also Chris, ja. oder? Putin.
2: Der, der Klimawandel, Russland, <lacht> ähm, also Morris Höfgen hat da ganz klare Worte gefunden, finde ich. Also, wir, wir wollen hier auch mal die andere Seite der Medaille präsentieren. Wir sind ja ein fairer Podcast. Ich, ich, ich glaube, glaub, 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 das
1: stimmt also. gar nicht. Ich glaube, es waren gierige Unternehmen. Also ja, die wollten ja eigentlich nur hohe Profite machen und äh, dadurch entsteht Inflation. Das habe ich jetzt zuletzt gelernt. Ähm, das, sollte, das sollte jetzt nicht zu kurz kommen.
0: Also ja, das war auch ein sehr, sehr guter Take. Also, die machen ja, der ja der die genau. freie Markt. <lacht> <lacht> ja, also es Ach, sind schon viele, viele Erklärungsmuster, die das äh, ja alles sehr gut abdecken. Ich denke mal, das ist auch ein ganz, ganz... Guter Take äh, mit den 70ern, weil ich glaube, Paul Walker hat ja damals, wie hoch sind die Zinsen damals gegangen, auf 20% Prozent oder so? Ich glaube, Aus den 80ern. 20.
1: Das war ja. ganz wichtig, wenn wir das vergleichen, festzustellen, dass, dass die Basis von 0 auf 5 viel krasser ist als von 10 auf 20. Weil halt der, der Leverage halt so, so unheimlich erweitert worden ist zuvor. Und ähm, dementsprechend ist, 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 ist es nennt ähm, die Konvexität, das ist ein bisschen technisch, das zu beschreiben, aber das das wirkt dazu äh, wirkt äh, führt dazu, dass Anleihenkurse noch viel stärker fallen bei einem sehr niedrigen Zinsniveau insgesamt. Das heißt, die die Wirkung jeweils noch also mal eine das insgesamt noch eine höhere Wirkung hat. Und ähm, das sind auch Dinge, die aus meiner Sicht überhaupt nicht reflektiert werden von Sintai was da eigentlich passiert. Also das Problem ist ja nicht die Zinserhöhung jetzt, sondern dass man halt einfach über 20 Jahre oder 15 Jahre gesagt hat, wir machen jetzt mehr oder weniger Nullzinsen. Ein ähm, Prozent Nullzinsen. Ähm, das ist ja eigentlich das Problem und wir werden jetzt die Folgewirkungen spüren in den nächsten anderthalb Jahren.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil wir hatten ja wirklich diese lange Phase, die zehn Jahre sozusagen äh, niedrige Zinsen und ich, ich habe mal gelesen, äh, gibt Menschen äh, Geld für für 4% und sie machen dumme Dinge, gibt es ihnen für 0% und sie machen ganz, ganz krasse Sachen damit. Und klar, der Leverage hat sich dann erhöht, dann kam noch Corona. Äh, ich glaube, die die Dollar ist um 40% ausgeweitet worden. Und jetzt wird er halt zurückgefahren, was ich mich halt jetzt in diese, dieser ganzen kurzen Zeit frage, ähm, ob das jetzt sozusagen wirklich schlimm ist, dass der zurückgefahren wird, weil in der kurzen Zeit, du bläst die Geldmenge schnell auf und dann nimmst du ein bisschen was weg, ob, ob das jetzt dann wirklich ähm, so entscheidend ist. Ne? Weißt du, was ich meine? Also du, ja, ich, ich
1: verstehe absolut das Argument, aber eigentlich ich, ich habe ich sogar die gegenteilige Meinung. So stärker es vorher aufgebaut ist, desto schlimmer ist eigentlich die Reduzierung, weil halt der, die Basis noch mal viel größer ist. Und dementsprechend äh, die, die Anpassung deshalb nochmal viel viel viel, viel viel, viel, größer wird. Das heißt, ich verstehe mal das Argument, dass gesagt wird, ja, die Geldmenge insgesamt, ähm, die, die ist, ja auch, ist ja hoch, ist weiter noch höher als 2020, verstehe das vollkommen. Aber es kommt immer auf die Veränderungsrate an. Weil Volkswirtschaften, das ganze System ist nicht darauf angelegt, auf schrumpfende Preise, auf, auf schrumpfende. Äh, Gewinn ist Das System ist nicht darauf angelegt. Insbesondere nicht bei einem Zinsniveau, wenn du es auf 5% hast. Um mal ein kleines Beispiel zu bringen. Ein Unternehmen, ist, die meisten werden wahrscheinlich von den Zombie-Unternehmen gehört haben, die mit 3% noch profitabel sind, bei einem Zinsniveau von 1% und dann überleben sie halt irgendwie. Naja, die überleben bei 5% nicht mehr, wenn ausradiert. De facto. Ich meine, das das wäre wahrscheinlich was langfristig was Gutes, weil ne? das ist halt kurzfristig schmerzhaft und die Folge der langen Nullzinspolitik.
0: Und äh, glaubst du jetzt, dass es eine Zeit lang dauern wird, bis das ja auch wirklich am Markt ankommt? Weil es gibt ja Leute, die sagen, oh, schau, wir haben das jetzt schnell auf 5% hoch und es passiert nichts. Ja? Aber ich frage mich da halt, Zinsen, die brauchen ja eine Zeit lang, bis sie sich halt so langsam in den Markt äh, reinfressen, vor allem, wenn du es so wahnsinnig schnell anhebst.
1: Genau, es ist... Es ist der Markt ist nicht die Wirtschaft, aber Zinsen brauchen Zeit, um auf die Wirtschaft zu wirken. Vielleicht mal, kann ja. man es mal im Immobilienmarkt am einfachsten beschreiben. Ähm, wenn Zinsen angehoben werden, was passiert? Naja, Immobilienkredite werden teurer, die Nachfrage nach Immobilien wird geringer. Das heißt aber nicht direkt, dass nicht mehr gebaut wird weil Immobilien, die Projekte sind vorher angefangen. Das heißt, die Bautätigkeit, ja. die ist vielleicht mit einem Jahr dann geringer als zuvor. Es braucht halt Zeit, bis es wirkt. Wenn die Bautätigkeit geringer ist, gibt es weniger Aufträge, wird eine geringere Nachfrage nach Rohstoffen etc. Es braucht halt Zeit, bis es auf das Wirtschaftsleben wirkt. Und Das gilt für den Immobilienbereich wahrscheinlich noch schneller als für andere Bereiche, aber auch dort ist es, dauert, dauert es Zeit und andere Bereiche brauchen noch ein bisschen länger, es wirkt auch nicht auf jeden Bereich, es wirkt eher auf so kapitalintensive Bereiche und Dienstleistungsbereiche nochmal noch mal weniger. Das heißt, bis es in der Wirtschaft einkommt, sagt man, gewöhnlich dauert es 12 bis 18 Monate. Und das ist eigentlich die Zeit, wo es dann halt tatsächlich kritisch wird. Und das ist ja so super interessant, wenn man sich die Aussagen der Zentralbanken durchliest, die dann sagen, ja, wir erwarten vielleicht am Ende des Jahres schon eine Inflation, aber wir erhöhen jetzt trotzdem die Zinsen. Und sie wissen selber, dass die Zinsen mit Verzögerung wirken. Das heißt, das ist März passiert, beispielsweise. Das heißt, die Zentralbank erwartet, dass es gegebenenfalls zu einer Rezession kommt und hört trotzdem die Zinsen, wird trotzdem noch die, das, das wirtschaftliche Wachstum weiter beschränken. Das heißt, in der Rezession ist eigentlich das Ziel. Also Ich kann gar nichts anderes als ähm, zu diesem Schluss kommen, wenn ich sowas, wenn ich sowas lese. Ähm,
0: Soft Landing, meinst du?
1: Ja, also, also die <lacht> Kommunikation ist ein anderes. Aber. Ähm, ich meine, es ist auch in der, in der Vergangenheit hat es das immer wieder gegeben, dass Zinsen erhöht worden sind ähm, und der Markt dann halt noch nicht reagiert hat und dann irgendwann gab es halt dann, naja, Angst, Panik, Krise, was auch immer. Irgendwas geht zu Bruch, weil halt Leverage ähm, dazu führt, dass es halt irgendwann zu Bruch geht. Also fast jede Krise ist letztendlich zurückzuführen oder kann man begründen mit vorherigen Veränderungen im Zinsniveau. Ja. Das ist, ist leider so. Die Zentralbanken haben es jetzt irgendwie nochmal noch mal auf die Spitze in beide Richtungen getrieben. Und das wird aus meiner Sicht ähm, ja, für das Leben von Menschen nicht schön.
0: Ja, ich merke das äh, gerade in, in der Region hier, wenn du so ein bisschen mit den Leuten redest. Also der Immobilienmarkt ist praktisch tot. Also Einfamilienhäuser sind, sind einfach tot, ähm, weil die Preise halt noch immer oben sind. Also wenn du da die ganzen, ähm, ja, also ein Haus äh, ist ja nicht nur ähm, Zins, sondern äh, du, du musst ja auch für Material zahlen und so weiter und da ist halt nur immer so, dass wenn du bauen willst, kostet es halt 50.0, 600.000 Euro glaube ich, Minimum und das bedeutet dann bei diesem Zinssatz halt ähm, 25, 30.000 Euro im Jahr die man abstottern kann, muss und das schaffen die Leute einfach nicht ne? mit, mit 2.500, 3.000 Euro oder so ähm, das, das wird nicht gehen und deshalb ist die Bautätigkeit halt komplett tot. Die Neubaugebiete hier habe ich mir mal angeschaut. Eines, 40 Baugebiete, 35 wurden zurückgegeben. Die anderen fünf, keine Ahnung, vielleicht warten die noch ein bisschen. Ja. Also es, und das braucht natürlich seine Zeit, bis es in der Wirtschaft ankommt. Die, ich habe, was habe ich letztens gelesen? Wie viel ist die Finanzierung zurückgegangen? Glaube ich, irgendwas zwischen 50 und 60 Prozent. Also, das ist auf jeden Fall da dauert es noch ein bisschen, ich glaube, dann kommt die Rezession Ende des Jahres, schätze ich mal. Oder die, die richtige, wir sind ja schon in der Rezession, oder? Technisch ja, bewiesen. Ist,
1: naja, die Deutschland ist zumindest in der Rezession, das hat aus meiner Sicht nochmal spezifisch deutsche Gründe <lacht> <lacht> und ist noch nicht mal...
0: Putin. Ähm, also, Wer wechselt schon wieder Deutscher mit Putin, Chris? Was machen wir da? Ja, ja. Es
1: ist, es ist, es ist, also in Deutschland ist es, glaube ich sehr spezifisch deutsch. Ähm, aber andere, also der, der Konjunkturzyklus sagt eigentlich noch nicht, kann, kommt, kann eigentlich noch nicht zum Ergebnis kommen, dass der verantwortlich ist für für die deutschen Probleme. Sondern das kommt erst noch, weil halt in die, in die die EZB hat die Zinsen erhöht. Das ist erstmal im Juli um, um geringen, geringen Prozentpunkt ähm, 0,2 oder 0,5, ich habe es gerade nicht im Kopf. Und dann die ersten größeren Zinserhöhungen kamen im Herbst. Und die Rezession begann aber in Deutschland im Oktober. Das heißt, ja. ähm, dass das passt noch nicht ganz zusammen. Ähm, dafür ist die EZB jetzt noch nicht verantwortlich. Ähm, das ist spezifisch deutsch, aber das kommt eigentlich noch on top. Und das wird dann halt in den nächsten Monaten kommen. Wahrscheinlich eine Eurozone ein bisschen verzögert, wie in den USA, weil halt Zinserhöhungen ein bisschen später gekommen sind. Aber ja, also insbesondere Deutschland ist vielleicht nochmal speziell betroffen, weil es halt vom globalen Welthandel Abhängt. Und da gibt es auch so vorlaufende Indikatoren wie die Entwicklung von Südkorea, halt auch ein Land, was halt sehr stark ähm, vom Welthandel abhängig ist, wo dann Importe und Exporte schon stark einbrechen ähm, und das ist eigentlich so ein vorlaufender Indikator für die Weltwirtschaft ist. Es gibt da sehr viele Dinge, die darauf hindeuten, dass das, naja, in den nächsten Monaten beginnt. Es gibt auch manche, die sagen, die Rezession in USA hat schon begonnen, wir werden es halt erst später merken. Es ist auch ganz interessant, wenn man sich Daten anschaut in der Vergangenheit, die wurden dann oftmals rückgängig, also äh, rückgängig äh, korrigiert, das heißt, die, waren, die Situation war dann doch schon schlechter, man hat es aber erstmal ein bisschen später herausgefunden, dass die Situation eigentlich schon deutlich schlechter gewesen ist.
0: Was mich halt so wundert an der ganzen Situation, um, um das jetzt zu sehen, wenn ich so manche Leuten folge, wie zum Beispiel Stan Druckenmiller, ja? ein, ein Typ, der irgendwie über 20 Jahre jedes Jahr 30 bis 50 Prozent äh, gemacht hat und fast immer den Markt geschlagen hat. Ne? Wenn der sich dann da hinsetzt und sagt, halt, das ist absolut verrückt, was hier passiert und ich kann das gar nicht vergleichen mit, also sowas Verrücktes habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ne? Ja. Und dann sehe ich auf der anderen Seite Politiker, die sagen, äh, wir, wir sehen ein Wirtschaftswunder, keine Ahnung, von welchem ja. Wunder die da reden, und ähm, da, dann denke ich mir, okay, ähm, sind die jetzt so out of touch mit der Realität? Um, was ist da dein Take dazu?
1: Ich, also, bei, bei Politikern, ich meine, ich war ja, früher mal ein bisschen politisch aktiv, habe ich tatsächlich ja, weitestgehend den Eindruck, dass eine wirtschaftliche Kompetenz einfach nicht vorhanden ist, also insbesondere in Deutschland und Europa, muss mich, kann ich eigentlich zu einem anderen Ergebnis kommen, oder, ähm, man ist ideologisch so klar verortet, dass es einfach irrelevant ist, ähm, dass andere Dinge einfach wichtiger sind, ähm, also, anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ähm, in den USA ist glaube ich, das Verständnis noch deutlich, deutlich höher von dem, was da passiert. Es gab ja vor den letzten Zinserhöhungen durch die FED, jetzt äh, nicht, also nicht die Entscheidung heute, sondern im letzten Monat, äh, auch linke Politiker, die ja schon gesagt haben: hey, liebe FED, bitte mal nicht machen. <lacht> äh, wir bekommen hier äh, Probleme. Ähm, was aus erster Sicht von wegen, naja, die Geldmenge sollte doch ein bisschen weiter wachsen. Ähm, ja, aber äh, da ist das Verständnis äh, auch bei, bei linken Politikern äh, noch, noch äh, ein bisschen klarer für das, für welche Auswirkungen das hat. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass in Europa das Verständnis dafür, welche, welche Auswirkungen monetäre Politik hat, wirklich sehr gering ist. Sehr, sehr gering. Dementsprechend verkauft man den Leuten, dass die Inflation ähm, naja, durch den Krieg kommt und. Äh, verkauft man, dass die Inflation aus den Energie, durch die Energiepreise kommt von, und will Übergewinnsteuer nehmen und, und irgend so ein Kram. Und man findet dann irgendwelche anderen Ausreden. Aber ein, ein klares Verständnis für die absoluten Grundlagen ähm, fehlt aus meiner Sicht enorm.
0: Aber da muss ich jetzt auch ein bisschen widersprechen, weil ich mein bei der Republika hat man jetzt ja ganz klar über Gendertoiletten in der Öffentlichkeit gesprochen und das Thema hat man ja auch adressiert. Und ich sehe da, da steigt das Bewusstsein wahrscheinlich auch <lacht> an. Ja,
1: ja, genau. Ich weiß, aber, die EZB hat ja auch Genderbeauftragte und so ein Kreis. <lacht> das ist auch ganz wichtig, ja.
2: Also die Bundesbank, habe ich neulich gehört, hat 13.000 Mitarbeiter. 13.000 13 Mitarbeiter, 13 okay. Und Die stellen noch aktiv ein. Also ich weiß nicht, ob sich jetzt alle mit den unterschiedlichen Flachspülern und Tiefspülern äh, ja, beschäftigen. Oder was machen die da alle?
0: Ja, ich denke mal schon, dass das ein wichtiges Thema ist. Vielleicht ähm, hat ja jemand von zuhören, Zuhörern, weiß, wie viele Genderbeauftragte die haben. Das okay. ja, scheint ja anscheinend wichtig zu sein bei denen. Ja, ich frage mich ja auch, Bundesbank 13.000 Mitarbeiter, die EZB wird ja wahrscheinlich auch dann, weiß ich nicht, 25.000 Mitarbeiter haben, 30.000 oder, ja. Naja, äh, muss wahnsinnig schwer sein, so, so einen Zinssatz festzulegen. Da brauchen wir viele Leute. Ja, gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir schon 50 Minuten durch. Uh, jetzt gehen wir noch ein paar andere uh, Bitcoin-spezifische Themen an. Uh, vielleicht noch ein letzter Take von dir, uh, Diego. Uh, wohin geht der Bitcoin-Kurs?
1: Über welchen Zeithorizont? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, dann machen wir ihn kurz, weißt, weil wir wissen ja, in den nächsten, also nach dem Halving äh, explodiert er natürlich auf 250.000. Aber ähm, jetzt, ja. äh, das nächste halbe Jahr.
1: Ja, für, aus meiner Sicht, ich, ich sehe Bitcoin ja langfristig äh, als, als eine wirklich technologische Errungenschaft, die halt auch großen Nutzen äh, für, für die Menschen bringen kann und dementsprechend einen langfristig positiven Trend auch ohne Geldpolitik. Die Geldpolitik, ähm, Geldpolitik wirkt jetzt natürlich ähm, zu beschränken. Kurzfristig ist die Liquiditätsreduzierung einerseits in, in den USA durch die Wiederauffüllung der ähm, Staatsreserven Thema und in der Europäischen Zentralbank steht tatsächlich Ende des Monats an dass Banken enorm viel Geld zurückzahlen müssen an die EZB. Die Banken haben tatsächlich mehr oder weniger
3: ja, risikolose
1: Gewinne geschenkt bekommen in den letzten Jahren von der EZB. Ähm, das, naja, das ist vorbei ähm, und diesem Geld müssen sie zurückzahlen. Es gibt zwei Punkte, wo große Liquidität rausgezogen wird, ähm, sodass ich zumindest, ich, ich halte nicht viel von so Kursprognosen, ich, zumindest ein, ähm, ich sehe zumindest ein erhöhtes Risiko für, für das Thema Bitcoin auf kurzer Frist aber ja. langfristig, habe ich, ein sehr positives Bild.
0: Sehr gut, das ist, da, da kann ich mir anschließen, glaube ich. Na gut, dann äh, steigen wir in ein etwas unangenehmes Thema. Äh, Apple will ja jetzt Damus vom App Store rausnehmen. Anscheinend hat Zeus jetzt auch Probleme im App Store. Äh, Chris, äh, du hast da bestimmt einen Take dazu.
2: Genau, also die, die News war heute Morgen. Also ich habe äh, extra aus Solidarität hier meine Damos-Mütze aufgezogen, hm. ähm, die, also Apple hat angekündigt, die, die App in 14 Tagen aus dem Store zu nehmen mit dem Vorwurf, dass die ZEP-Funktion, dass man nur Lightning-Transaktionen schickt, dass man damit die Leute zum Kreieren von Content bezahlt. Und ähm, daraufhin gab es einen sehr großen Aufschrei. Also nicht nur Jack Dorsey, ich glaube sogar Elon Musk äh, haben dann äh, Apple etwas gerügt, wo dann direkt innerhalb von ich weiß nicht, wenigen Stunden ein Call mit Wilkes-Saron und um, um irgendeinem Apple-Exekutiven äh, stattgefunden hat, der dann äh, als Resultat hat, dass äh, wenn er die, den Zap-Button unter Beiträgen entfernt und diesen nur noch ähm, auf den Profilen hat, das heißt, der Verkauf digitaler Inhalte Inhalt ist dadurch nicht mehr gewährleistet, dann darf die App weiterhin im App-Store bleiben, was natürlich völliger Schwachsinn ist, aber ähm, ja, das Gleiche ist dann auch sus, äh, also dem im, im Zeus-Wallet passiert, ähm, ob das jetzt einfach äh, ja, normaler Code-Check-Fehler ist, was halt irgendwie ein überarbeiteter Mitarbeiter gemacht hat, oder ob das ein, 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 eine Art Warnschuss äh, ja, eines wahrscheinlich des größten ja, Unternehmens der Welt war, dass äh, Bitcoin irgendwo gelähmt werden soll, sei jetzt äh, mal dahingestellt, aber so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ähm, Damus muss einfach nur eine kleine Änderung vornehmen, die natürlich die, die, die Funktionsweise des Sappens äh, einschränkt. Aber vielleicht ist das dann auch ein Anreiz für ihn, ja, mal eine Open Source App, so wie für Android oder zum Sideloaden auf Apple, äh, zu veröffentlichen. Weil äh, dieser Walled dieser Garden, den hält Apple hat, der führt äh, über lange Sicht einfach zu einem Problem, gerade was Meinungsfreiheit angeht.
0: Und, ja, ich glaube, das ist einfach, ja, also da müssen wir uns, glaube ich, auch darauf einstellen, dass das in Zukunft halt öfters passieren wird. Ich fand es halt sehr interessant, dieses Interview von Jack Dorsey kürzlich. Und da hat er mal so erzählt, was da bei Twitter so hinter den Kulissen abging, auch äh, zu Corona und äh, Proteste in Indien, glaube ich, und in der Türkei und so weiter. Wie unglaublich viel Druck so ein Unternehmen bekommt von diesen Ländern. Also die Inder, die haben gesagt, hier die und die Accounts, wo wohnen die, wir wollen Daten von denen haben, sperrt die, löscht diese uh, Tweets. Uh, die Türkei hat wahnsinnig viele Anfragen gestellt und, und zig andere Länder, die uh, Meinungsfreiheit unterdrücken wollten. Und, und er sagt halt, er kann zum Beispiel gar keine Mitarbeiter nach Nigeria schicken, weil er Angst um die hat. Wie gesagt, also Nigeria muss anscheinend auch so ein Land sein. Wie gesagt, äh, Twitter-Mitarbeiter durften sich da gar nicht aufhalten, offiziell, äh, weil eben äh, die, also der Druck so groß ist. Und deshalb kam er ja auch zu dieser Einsicht, dass ähm, ein, ein öffentliches Unternehmen, ähm, egal ob Elon Musk jetzt da für Meinungsfreiheit steht oder nicht, wobei das ja auch bezweifelt werden kann, wie auch immer man dazu steht, ähm, grundsätzlich, wenn der Druck halt kommt, kann er sich dem nicht verweigern. Und ähm, und äh, dieser dieses ganze Modell von Werbeeinnahmen und so, äh, wenn da auf einmal dann äh, Propaganda anläuft, dann fallen ja diese Sachen ja auch ganz schnell weg. Also sehr sehr interessantes äh, Interview, das er da gegeben hat, wo man dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, äh, was da los ist. Und,
2: ja, ja, also ich würde mal sagen, der, der, der Take hier ist, dass man sich vielleicht äh, mit äh, erlaubnisfreien, permissionslosen Protokollen und Open-Source-Werkzeugen vielleicht äh, wappnen soll und in einen Zustand der, der Unregierbarkeit ähm, versetzt, dann ist man halt völlig frei von so ja, willkürlichen Autoritätspersonen. Weil wenn selbst jetzt Elon Musk, der, einer der reichsten Männer der Welt, äh, sich äh, Erdogan beugen muss, und ähm, vor der Wahl irgendwelche Leute zensiert, dann äh, ist das einfach nicht die richtige Plattform. Dann muss man eben so Sachen wie Bitcoin, Nostra und, und Tor irgendwo nutzen und fördern und schon ist mal ja, unregierbar.
0: Ja, ich glaube, solche Nachrichten sind auch äh, immer schön in Erinnerung an alle, ähm, was, da, was da läuft und, und in welche ähm, Gefahr man sich da begibt, ja. Wie gesagt, also äh, ich, ihr könnt ja auch noch immer Noster nutzen, so wie ich das halt meistens tue hier am, am Rechner. Ja, über Browser ist eh eigentlich viel cooler, finde ich. Äh, mit ähm, Schön mit Albi und so. Also von daher, alles gut. Ja, wenn wir schon gerade bei Noster sind, äh, PlapRap, ein PlapRap-Bot äh, gibt es jetzt auch auf Noster. Danke an den äh, Quilly und äh, ein paar andere waren, glaube ich, da beteiligt, sehe ich da gerade. Du bitte, Quilly und Frank. Und die haben hier einen Bot rausgehauen und der haut einmal am Tag äh, Plabrap Lines raus, ähm, ganz unter dem Motto Enter Fat and Spread äh, Plabrap. Ähm, und äh, der Bot äh, unter was findet ihr den? PlebRap at nosterplaps.com. Äh, wir packen auch einen Link natürlich in die Show Notes. Sehr, sehr, sehr coole Geschichte, sehr, sehr stark gemacht, ja, es gibt jetzt hier 155 Nostal Notes, die da jetzt die nächsten Tage immer rauskommen werden, gleich einen Link drunter zum Video und eben immer mit Lines von 23 Blabrap Tracks und ja, wie gesagt, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt aus den Blabrap Liedern, könnt ihr die gerne im Quilly schicken, der freut sich und packt es dann da rein, ja. Und last but not least hat er mir extra noch geschrieben, Free Assange, <lacht> so gehört sich das, ja, sehr, sehr stark. Und äh, wenn wir gerade bei äh, guter Software sind, ähm, unsere Werbepartner, die Bitbox, für die läuft es ja in letzter Zeit ziemlich gut. Die Konkurrenz schießt sich regelmäßig ins Knie äh, und äh, die Bitbox äh, ja, ich, ich kenne ganz ganz viele Leute, die jetzt äh, umsteigen von Ledger zu Bitbox. Muss anscheinend in Prag auch, äh, auch ganz schön krass gewesen sein für Ledger. Irgendwie hat man gehört, da wäre niemand am Stand gewesen.
2: Die hatten einen kleineren Stand, da waren auch zwei äh, freundliche Mitarbeiter, aber am letzten Tag, die sind glaube ich allesamt irgendwie einen Tag vorher abgereist. Ähm, ich habe mich äh, näher abends mit dem Salvatore in Gala unterhalten, das ist so eine der in der Techniken, technischen Seite arbeitet in Paris, ähm, super intelligenter Programmierer und er hat auch den äh, Schachzug für den falschen gehalten. Aber ähm, nach wie vor halte ich daran fest, dass das äh, bei einem Unternehmen dieser Größe, ich meine, Ledger ist wahrscheinlich nach wie vor der größte Hardware-Wallet-Hersteller der Welt ähm, und die verdienen ihr Geld nicht mit äh, Bitcoin-Maxis, mit Leuten, die halt, äh, ja, mehr als eine Währung halten und mit NFT-Bros machen, die ihr Geld und die werden wahrscheinlich mit äh, Coin Cover oder Ledger Recovery ähm, ja, das wird nochmal heimlich kommen und äh, diese ganzen Open-Source-Versprechen, die sind einfach Lippenbekenntnisse. Also ähm, holt euch eine Bitbox ähm, und schaut, dass eure Software immer Open-Source ist und äh, ja, der, der Seed sollte niemals das Gerät verlassen, egal welche, welche Versprechungen die machen. Gibt es da
0: eigentlich, gibt's da eigentlich auf dem Markt auch gute Produkte, wo man den Seed jetzt irgendwie so auf Metall hämmern kann oder so? Kennst du da ein Produkt?
2: Ja, da kann man in den Baumarkt gehen. <lacht> <lacht> also ich will jetzt hier nicht das eigene Hornblasen. Also Sidor war auch auf der auf der BDC Prag. Ähm, es kam gut an. Ähm, wir haben extra Schmiergeld gegeben, um neben einem unserer äh, Wett- oder Mitbewerber platziert zu sein. Und ich glaube, der hatte, äh, ja am Ende der Veranstaltung größeren Hass auf uns. Also ich glaube, er hat jetzt eine Christian-Voodoo-Puppe zu Hause, weil <lacht> bei uns am Stand war schon, war schon gut was los. Also in Tschechien, äh, ein, ein Land, das natürlich durch äh, ja, äh, Sowjetzeiten äh, etwas geprägter ist, ist, glaube ich, die Adoptionsrate, was Bitcoin angeht, höher als äh, in manch anderen Ländern. Und das war wirklich eine, eine super, super Veranstaltung, die sie da aufgezogen haben, der, der Matthias und der Martin. Also hat, hat neue Maßstäbe gesetzt, meiner Meinung nach. Ich habe leider von den vielen Vorträgen nur einen einzigen mitbekommen. Den <lacht> von Dennis. Den Stand verlassen, äh, Dennis Riemann, äh, nee, Dennis Reimann, ich denke die ganze Zeit immer an, an Euler Riemann, äh, die, äh, ja, Paint the World Orange, äh, wo das äh, Konzept 21 Worlds von, von Gigi einfach die, dieser super Erfolg äh, in Deutschland, die Meetup-Communities auszubauen, einfach eine Art, ja, der, der, der uh, Schlachtplan, wie man das in anderen Ländern auch machen kann. Uh, ich meine, Polen, uh, Türkei, Italien ziehen ja alle nach, aber wenn man sich die, die Karte anschaut, ist uh, zumindest mal die Meetup-Kultur, die Meetup-Szene für wirklich Bitcoin-only nirgends so, so groß wie in Deutschland.
0: Ja, ja, jetzt mal noch kurz zu dem Vortrag. Hat der Dennis, äh, äh, hat man in die Aufregung angesehen? Ich meine, das waren ja, glaube ich, 2000 Leute, 3000 Leute,
2: also der, der Laden war voll, also der war super souverän. Äh, direkt nach ihm kam der Eisfassbaden, der Robert Breedlove, da sind dann die Leute rausgegangen. <lacht> also für, für Dennis war wirklich der gesamte Support da, äh, nicht nur die BDC-Pay-Crew, sondern äh, es war, war wirklich super. Und ich weiß nicht, ob äh, das, das 21-Logo äh, Füssen... Äh, da war, weil es gab eine, eine Slide mit ganz vielen 21. Ja,
0: ja wir waren schon drauf, Kempten. Wart, wart ihr drauf? Okay. Aber als Kambodunum. Ja. Kambodunum, Ach. älteste Stadt Deutschlands. Buh, Take this Trier.
2: Yeah. Trier ist die älteste <lacht> Stadt Deutschlands.
0: Und wir waren auf jeden Fall drauf. ja Sehr, sehr stark gemacht, Dennis. Ich hoffe, der, der Vorteil kommt bald raus. Ich habe nur Gutes über Prag gehört. Alle Leute waren begeistert. Also die einzigen Leute, die von denen ich gehört habe, die nicht begeistert waren, das waren die, die nicht da waren. Die waren ein bisschen neidisch, aber ansonsten äh, war es wirklich äh, top, was ich so gehört habe. Freut mich riesig. Und ja, ähm, Pocket war ja auch da, unser zweiter Sponsor. Ähm, die haben mir jetzt gerade ein bisschen Ärger mit der BaFin, äh, wobei ich echt manche Ticks im Internet nicht so ganz verstehen kann. Wenn die BaFin sagt, die fängt dann eine Untersuchung an, was genau erwartet ihr als Bitcoiner eigentlich, dass die uns den roten Teppich auslegen oder äh, also wenn, wenn ihr dann sowas lest, das lässt mich auch nur kalt ja, Es wird ja irgendwo in die Richtung gehen, ähm, dass sie keine Werbung in Deutschland machen dürfen. Also wir sind ein, österreichischer, ein Schweizer Verein, sorry, <lacht> Schweizer Verein. Und äh, von daher ähm, dürfen wir weiterhin Werbung für Pocket machen. Wir machen das auch sehr, sehr gerne. Und jeder, der ähm, das von sich aus findet, darf auch weiterhin das decken. Da gibt es nichts von der BaFin irgendwie. Ja.
2: Wenn Matt irgendwie äh, jetzt Böses im Schilde führen würde, Pocket verwahrt keinerlei <lacht> Kontengelder. Also ihr kauft, ihr kauft eure Bitcoin und ihr zieht sie auf die Bitbox. Und äh, da ist Somit das, das sehr ja.
0: Und ihr geht dann noch in den Baumarkt und kauft euch so eine Platte, richtig?
2: Sidor, Code 21.
0: <lacht> <lacht> so, uh, okay. Und jetzt kommen wir noch schnell zu den Shoutouts. Um, ich, ich sehe hier noch einen Shoutout für Mano. Der war, glaube ich, schon letzte Woche. Aber trotzdem, äh, den haue ich trotzdem noch mal raus. Äh, Manu auf jeden Fall äh, ein Ehrenmann. Äh, sehr starke Leistung. Dann ähm, bitte albinode Nostra einrichten Video. Danke. Ähm, will sich da jemand bereit erklären, <lacht> ein Video dazu zu machen? Ähm, Hannover with Orange, 21 Hannover. Ich glaube, die haben sich von... Bitcoin Meetup Hannover in 21 Meter Hannover umbenannt. Dann haben wir hier noch 21 Meetup Hennef äh, in Klammer Sieg im Rhein-Sieg-Kreis. Freut sich über Plebs und Neulinge. Äh, du hast vorher gesagt, ähm, Diego, das ist bei dir in der Nähe.
1: Ja, das, kommt, das ist in der Nähe von meiner Heimatstadt Bergstadtbach. Das ist in, im Rheinland. Ja.
0: Sehr cool. Also, ich habe nicht gewusst, wo das ist. Hier Kommt auf, auf jeden Fall in die Telekom-Gruppe, Telekom
1: ja. Hast du schon
2: ein 21 Panama gegründet?
1: Ich oder der Moritz?
2: <lacht> Gibt es das, das 21 Meter Treff, treffen sich da Leute regelmäßig um?
1: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Das Moritz-Fragen.
0: Der Moritz hat mal was gesagt und der war, also vor einem Jahr oder so, da war ihm das irgendwie noch zu heiß oder er hatte irgendwie Angst, dass irgendwelche Leute kommen und ausrauben oder so. Ich glaub, <lacht> Nah, also,
1: <lacht>
0: also hörst du das, Moritz? Panama ist sicher. Also wann Panama Meetup? Ja. Zu zweit 21 Panama.
2: Meetup. Moritz und Diego fangt an.
0: Ja, zwei Leute sind Meetup. Heißt bei uns immer Diego. Das heißt ja. also ihr beide. <lacht>
1: dann, hatten wir, dann hatten wir schon einige Meetups. <lacht> also, das ist <gibt's lacht> schon länger.
0: <lacht> Sehr gut, hört sich doch super an für mich. So, okay. auf jeden Fall stand hier noch dabei. Gruß Ed. Äh, Stapelprinz, ja, Grüße gehen raus. Und äh, das nächste ist zweites Pforzheimer 21 Bitcoin-Only-Stammtisch äh, am 21.06. um 19 Uhr im Lenas. Kommt in die Telegram-Gruppe: Steuern sind Raub. Sehr, sehr schön. Freut mich mal wieder. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe heute schon wieder was gesehen zu den Pforzheimern. Die haben sich auch wieder ein eigenes T-Shirt machen lassen. Äh, 21 vor seinem Meetup oder so. Also, absolut verrückt. Absolut verrückt, was da läuft. Ja, so, und dann habe ich hier noch was aufgeschrieben. Der Fab hat für Coinfinity ein paar Flyer machen lassen. Und die gibt es zum Downloaden bei Coinfinity. Da steht alles Mögliche dabei. Was ist Bitcoin? Warum ist Bitcoin viel besser, wie ihr denkt? Und so weiter. Und äh, die könnt ihr runterladen, äh, äh, drucken, editieren, whatever, könnt ihr machen, was auch immer mit dem Zeug. Und es wird auch äh, in nächster Zeit eine Community-Sektion äh, geben, Community-Content, wo Leute dann ähm, ihre Sachen hochladen können, zum Beispiel der Helper oder so, der dann äh, Sachen da hochpackt, ähm, wo ihr dann einfach davon profitieren könnt. Ja. Der Fab oh. macht das halt schon sehr stark.
2: Shoutout an Helper, hat ein richtig tolles Video gemacht, warum ist Bitcoin wichtig? auf YouTube.
0: Ich habe so, so viele tolle Kommentare gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss es mir anschauen. Ja. So. Äh, dann haben wir hier noch Wallet of Satoshi hat jetzt ein neues Update. Jetzt kann man endlich sein, ähm, seine Adresse ändern. Ähm, <lacht> ich habe mir auf jeden Fall Trump at Wallet äh, auf ah. Walletofsatoshi.com gegeben. Ich habe Greta at Wallet. Nein. <lacht> Also, ja. Hast du eine Lightning-Wallet, Diego?
1: Ja, der tatsächlich, der Moritz hat es mir eingerichtet in Panama damals. Als ich, weil ich hatte mir einen Freund, hat er gesagt, das Problem mit Bitcoin wäre doch, dass es doch so lange dauert, um es äh, zu transferieren. Und dann hat der Moritz mir gesagt, Mama, dann hat es deinem Freund sagen, dass er einen großen Schwachsinn erzählt hat. Wir machen das jetzt direkt. Also, wir saßen beim peruanischen Restaurant und er hat es mir eingerichtet und er hat dann mir direkt ein bisschen was geschickt. Ja, ich habe eine.
2: Was für eine Wallet nutzt du?
1: Ähm, Moment, <lacht> ich bin mit Namen so schwer. Ähm, hat mir, er hat mir schräg zwei eingerichtet. Ich habe sie sofort. Ähm, das war Bitcoin Beach und ah, Blue Wallet. Link.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Ja, der Moritz. Ähm, so, und was haben wir noch hier als letzte News ähm da gibt ich habe einen PR gesehen von von Nosta wieder, ein NOSTA Bewertungssystem. Da bin ich auch gespannt, weil es halt verdammt schwierig ist, Bewertungssysteme in einem offenen dezentralen System mal zu machen wie NOSTA, weil da halt auch viele Bots unterwegs sind und so weiter. Und da hat jemand ähm, da einen Vorschlag gemacht, ich glaube, das ging irgendwie über, über irgendwelche ähm, ja, Bitcoin-Transaktionen, aber dann irgendwie über ein Merkel-Tree oder so. Also, richtig verstanden habe ich es nicht. Ähm, jedenfalls, äh, tut sich da immer sehr, sehr viel. Ich habe das einfach vorhin gesehen. Das super, dass es so viele, so viele Sachen da gibt. Da geht es richtig voran. Müsste auch in nächster Zeit wieder öfters nutzen. Mehr, mehr posten auf Nostr. Das Problem ist, auf Nostr sind alle immer so ernst. Es gibt so wenig Shit-Posterei. Das ist nicht so wie auf Twitter. Ich glaube, wir müssen mehr Shitposting auf Nostra bringen. Dann das
2: ist eben, weil du nichts löschen kannst. Alles, was auf Nostra ist, das ist halt einfach für immer auf Nostra. Das hält so die Leute, die haben dann den Stock im Hintern, glaube ich.
0: Wegen dem. Nee, Oder
2: echt. meinst du nicht, dass das damit zusammenhängt, dass einfach. Äh, also, du siehst auch niemanden irgendwelche äh, Bitcoin Price Predictions auf Nostra posten, weil auf Twitter werden die immer gepostet, weil da kannst du die immer löschen, wenn die nicht eintreten. Nostra ist halt der permanente
0: Record ja, das kann schon sein, aber ja, mal sehen, ich glaube, wir bräuchten halt so, es sind halt sehr, sehr viele Bitcoiner auf Nostra und da ist, halt, äh, ist eine die Einheitsmeinung, weißt Also Circle Jerk, hm. ja, da sind alle der gleichen Meinung, gibt wenig Abweichung, wir bräuchten mehr Kommunisten auf Nostra.
2: Wie locken wir Kommunisten auf Nostra? Macht da okay. mal einen Plan, liebe Community.
0: Ja, wir brauchen ein paar Takes von euch. Okay, na gut. Haben wir noch irgendwas? Hat noch jemand was? Diego?
1: Ja, also äh, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn auch die Bitcoiner Interesse an generellen äh, makroökonomischen Themen haben, wenn sie mir folgen auf Twitter. Oder ich habe natürlich auch einen eigenen Podcast, der fundamental analysiert heißt. Das heißt, wenn ein bisschen mehr Kontext von dem, was ich heute ein bisschen versucht habe zu vermitteln, ähm, gefragt ist, gerne auch bei fundamental analysiert in den Podcast mal na, äh, da reinhören, würde ich mich natürlich darüber freuen und fand es auf jeden Fall super cool, heute bei euch dabei zu sein.
0: Und wenn ihr nach Panama ausreisen wollt, auswandern wollt, Diego, hilft euch da bestimmt und der Moritz.
1: genau. Genau, auch gerne melden. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, wie man nach Panama kommt, auch wenn die Einwanderungsbedingungen mittlerweile ein bisschen schwieriger sind als als, Zeit, als wir es damals gemacht haben. Aber das, auch das kriegen wir hin.
0: Sehr, sehr cool. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alles gute.
3: Es war letztens in der EZB, Christine Lagarde, oh je, oh je. An unsere Kaufkraft denkt sie nie, denn sie glaubt an MMT. 1971 ging es los, der nächste Schock war riesengroß. Das Geld war plötzlich nicht mehr knapp, temporär ging's nur bergab. 2008 ist was geschehen, das hat die Welt noch nie gesehen. Bitcoin ist knapp und dezentral, Fiat Geld mir scheißegal. Oh Deflation, oh Deflation, du bist mein Freund, das weiß ich schon. Auch Satoshi hat geschrieben, du sollst deinen Lambo. Stecken. Wir brauchen viel mehr Deflation, wenn wir nicht aufhören, weniger zu stecken, dann werden die Wallets nicht mehr...